0: Evanghelia după Matei, din capitolul 14, versetul 13. Și Isus, când a auzit, a plecat de acolo într-o curadie spre un loc pustieu de o parte, și mulțimile auzind, l-a urmat pe jos din cetăți, și ieșind el a văzut o mare mulțime. Și s-a făcut milă de ei și a vindecat pe bolnavii lor. Iar când s-a făcut seara, ucenicii au venit la el spunând, locul este pustiu și timpul deja a trecut. Dă drumul mulțimilor ca să meargă în sate, să-și cumpere mâncare. Dar Iisus le-a spus, n-au nevoie să meargă, dați-le voi să mănânce. Dar ei i-au spus, n-avem aici decât cinci pâini și doi pești, și el le-a spus, aduceți-le aici la mine, și poruncii mulțimilor să stea jos pe iarnă, și luând cele cinci pâini și cei doi pești, privind spre cer, a binecuvântat și frângând pâinile le-a dat ucenicilor și ucenicii mulțimilor, și toți au mâncat și s-au săturat și au ridicat prisosul de filimituri. 12 coșnițe pline, iar cei care mâncasele erau cam 5.000 de bărbați în afară de femei și de copii. Citind un asemenea text care este uh, bine cunoscut, aproape că ne simțim jenați ce am mai putea noi să uh, spunem dintr-un asemenea text, când Știm toate lucrurile foarte bine. Și eu mă simt jenat în această perspectivă. Vă reaminte unele lucruri. Întâi Domnul Iisus a retras într-un loc pustiu, probabil marcat de vestea pe care o auzise cu privire la omorârea lui eu Botezătorul. N-a fost un lucru ușor și a simțit nevoia să stea singur, să se retragă din mulțime, să mediteze probabil la această tragedie. Ioan Botezătorul a fost omorât. Poate gândea că și el va fi la fel omorât, nu peste mult timp. Numai că, retrăgându-se, mulțimile l-au văzut și l-au urmat pe jos. Retragerea lui spre singurătate, marcat de tristețe, de dureri, a fost o putere de atracție pentru aceste mulțimi și s-au strâns toate în locul unde era el. El îi chemase pe ucenici, ar fi vrut ca și ei să îndihnească puțin, dar mulțimile au venit și au schimbat lucrurile. Textul spune că i s-a făcut milă de ei, i-a primit cu milă acea dragoste practic, concretă, disponibilă pentru nevoile lor. În Evanghelia după Marcu se spune că i-a primit bine. Uneori avem nevoie să ne retragem, să fim singuri, iar dacă cineva vine ne deranjează, Pe el nu, pe el nu l-au deranjat mulțimile venise pentru ele, le-a primit cu milă, le-a primit bine, a făcut ce era nevoie, i-a vindecat pe bolnavii lor. Erau mulți, s-a făcut seară și pentru că locul era pustiu, Ucenicii s-au gândit să intervină în favoarea mulțimilor. L-au rugat pe Domnul Isus să le dea drumul, dă drumul mulțimilor ca să meargă, să-și cumpere mâncare. Era un sfat practic bun, concret, de bun simț și află un răspuns al Lui, Nu au nevoie. Când este Domnul Isus, nu sunt necesare aceste mișloace omenești. Unde nu este El, sigur, e nevoie de toate celelalte, dar dacă este El, n-au nevoie nu au nevoie să meargă. Dați-le voi, spune Domnul Isus, sigur că spunând aceasta a provocat în ei reacțiile care sunt normale, sunt naturale. Dați-le voi, nu avem serii atât de limpede. Cine are dreptate, el, dați-le voi sau ei, nu avem. Privind spre ei, am zice că ei au dreptate, 100% la n-avem. Privind spre el, ce putem să spun? I-am răsturnat cuvintele cum le răsturnăm adesea. Dați-le voi, nu avem Cam aceasta este, în general, dilema noastră. Dați-le voi, n-avem. E clar că n-avem, ei. E așa de limpede și El el este atât de, aș putea să spun, alienat de situația în care suntem. Nu știe și El că e un loc pustiu, nu știe și El că n-avem, nu știe și El. Toate le știe, noi nu știm ce știe El, dați-le voi. la au nevoie și apoi el spune aduceți-le aici la mine la mine e un cuvânt deslegător de orice dilemă la mine nevoile noastre nevoile lor lipsurile noastre nevoile lor la mine E o sintagmă simplă la mine, opusă la noi, la mine, spune Domnul Isus. Din momentul acesta, descrierea împrejurării în cele trei Evanghelii sinoptice capătă o. Cu totul deosebită, în două versete se exprimă această nume. Eu am numărat cel puțin zece acțiuni care sunt prezentate în două versete, rare în cuvântul lui Dumnezeu. O cascadă de atâtea evenimente, într-un text atât de scurt, În două versete, zece lucruri de seamă pe care le spune cu cuvânt de autoritate, fără să urmărească ce se petrece, poruncind mulțimilor să stea jos pe iarbă. Ceilalte evanghelii spun că era multă iarbă. Mai spun că au stat încete de câte cincizeci sau 100 aici simplu, poruncind mulțimilor, luând cele cinci pâini și cei doi pești, privind spre cer, a binecuvântat, frângând pâine, le-a dat ucenicilor, ucenicii mulțimilor, și toți au mâncat și s-au săturat și-au ridicat prisosul de firimituri. E impresionant cum, îl spunând la mine, din momentul acesta preia conducerea împrejurării, impunându-se cu o autoritate de plină și totul se petrece doar așa cum spune el, Dintre cele zece lucruri, m-aș opri într-un mod deosebit la cel de al treilea. Privind spre cer. Ce moment! Privind spre cer. Toate evangheliile sinoptice nu trec peste acest detaliu. Privind spre cer. În fața lui erau mulțimi. Mulțim flămânde, mulțim oposite, mulțim necăjite, mulțim cu multe nevoi. În mâinile lui erau cinci pâini, doi pești, aproape de el erau ucenicii un avem. Și el și-a ridicat ochii spre cer, privind spre cer. E un mic detaliu, privind spre cer și l spun pentru Experiența noastră, în împrejurările noastre, avem nevoie de lucrul acesta, privind spre cer, după Exemplul Lui, în felul Lui, în El, în Domnul Isus, e felul Lui, privind spre cer. Ce l-a făcut să privească spre cer? Oare marea mulțime? <gântu-i> nevoile lor și faptul că era flăm- erau flămâns toți, oare faptul că în mâinile lui erau doar cinci pâini și comparând lucrurile vedea imposibil, nu aș vedea în felul acesta, deși ar putea părea normal să faci o comparație între nevoi și posibilități și să cauți o altă soluție unde să o găsești? Privind spre cer? Nu. Privirea spre cer nu este cea dictată de împrejurări. Privirea spre cer este atunci când te atrage cerul, când cerul poruncește. În experiența oamenilor credincioși, cum este Avram, când el era încurcat în soplotările lui, bătrân, n-avea moștenitor, singurul era... Un robot Eliezer din Damasc, singurul. Dumnezeu care venise în vizită la el, l-a scos afară și a spus: privește spre cer, privește spre cer. Și apoi a spus: numără stelelor, noi putem să numărăm mulțimea, noi putem să numărăm pâinile, noi putem face un calcul între una și alta. Dumnezeu spune, privește spre cer și numără ce am făcut eu, numără ce pot face eu. Este o privire care ne desprinde de pe pământ, ne atrage spre cer. Eu nu zic că e necesară această privire ca să rezolve problemele noastre, nu. Privirea spre cer este normalitatea vieții de credință în comuniune cu Dumnezeu, nu când suntem în impas, ci pentru că cerul are ponderea lui, pentru că cerul exercită un fel de gravitație spirituală, care este o antigravitație față de țărână. Țărâna ne atrage cu mulțimile ei flămânde, cu puținul pe care noi îl avem, cu soluțiile noastre, dă-le drumul, să-și cumpere de mâncare, dar cerul ne atrage atunci când găsește în inima noastră ceva din cer. Magnetul atrage nu țărâna, magnetul atrage nu gunoaie, magnetul atrage nu apă, magnetul nu atrage chiar orice, deși e o mare putere, n-atrage decât ce e din fier, adică din ființa lui. La fel e cerul, n-a trage orice, decât dacă este cer, cerul atrage, a, cerul așa este Domnul Isus, deasupra Lui era Tatăl Său, jos a El cu problemele Lui, privind spre cer. De aici lucrurile decurg simplu a binecuvântat, a rezultat un covânt din cer, n-a cerut, paradoxal, n-a cerut a binecuvântat. Nu, ni se par că problemele noastre se rezolvă cerând. Sigur, așa este. El ne va conduce cu cereri. Așa este. Iată însă aici o situație. N-a cerut, a binecuvântat, a revărsat belșugul cuvântului lui Dumnezeu. S-a deschis cerul, a ocurs binecuvântări, iar ele le-a țintit, aș putea să spun, pe cele cinci pâinile frângea, le-a frâd. ne-a dat genicilor, nu știm cum și ce fel, când s-au mulțit pâinile, când s-au, cum s-au mulțit pâinile, frângeau pâine. Era un cuvânt al binecuvântării, cuvânt creator, cuvânt Dumnezeu, cuvânt viu, cuvânt Ăsta e binecuvântare. Le-am dat ucenicii, le-au dat mulțimilor. Mare minune. Se va fi dus un ucenic să duci la 50 de oameni pâini. Cum să duci la 50 de oameni? Câte pâini să duci în mâini, Pentru 50 de oameni. Dar sunt sute de asemenea cete. Cum să duci? Cum s-au petrecut lucrurile? Era seara. Erau oameni flămânzi, erau oameni obosiți, erau... toți așteptau cum să duci, cum să faci. A privit spre cer. Au dat, au mâncat, spune cuvânt, au mâncat toți și sau sătura. Este o descriere impresionantă în două versete, o cascadă de acțiuni sub puterea Domnului Isus și, sigur, cu un final fericit, apoi, că ar veni un contabil și trage o linie, să fac o socoteală, așa este, să fac o socoteală. Cei care mâncaseră, erau cinci mii de bărbați, în afară de femei și de copii, 5.000 de, În general, la evenimente religioase sunt mai multe femei, 5.000 de bărbați, poate 5.000 de femei, cel puțin 5.000 de copii, că nu era să lase pe unul acasă. Noi avem 2-3 copii, dar atunci nu era așa. Pe cine-l acasă? S-au dus cu toți. Mii, nu-i numărul. nu e în felul lui, în felul lui este numără stelele. Nu număra pământul, nu număra țările. E ce înseamnă e, contabilitate, în parți. De aici a pornit 5 pui împarți la 5.000 de bărbați. Nu i mai pui pe ceilalți. Nu e în felul lui Dumnezeu. Nu e atât de meschin cum suntem noi să socotim felul acesta. Simplu, de tot. 5 pâini, 5 mii. Asta e. Și cât dai la fiecare? Nu e cât dai la fiecare, este cât rămâne. Rămân 12, dacă ar fi după noi, 5 pâini la 5 mii, nu cum am ajunge. Ar, ar fi să împărțim tuși, că, așa, cum să dai 5 pâini, dar, 5.000. Păi un firimituri și o spune unul, ia 100 de firmituri, 50, nu știu cât. Nu, nu e în felul lui Dumnezeu. În felul lui Dumnezeu este să vadă ce rămâne. Și au rămas 12 cușmițe pline, spune cuvânt. Acesta este Dumnezeul, acesta este cel spre care privea atunci Domnul Isus. Domnul Isus, nimeni nu s-a suit în cer, afară de cel ca care coborâ din cer și pe pământ, ca cel care coborâse din cer, privea adesea spre cer cum privește și acum. Și e rezolvat într-un chit. Mm. acesta este el.